0: El Departamento de Antropología de la Guamistapalapa presenta bien, la, bien, Liminal 45 años de antropología en la Guamistapalapa Liminal soy María Eugenia Olavarría Patiño, profesora investigadora del Departamento de Antropología de Guamistapalapa. Soy etnóloga con un doctorado en Ciencias Antropológicas... Y desarrollo actualmente una investigación sobre los nuevos parentescos urbanos en la Ciudad de México. Me interesan en particular todas aquellas técnicas de reproducción humana médicamente asistida... ...que implican terceros, es decir, donantes de gametos y de gestación. Y en particular, cómo se reconocen a estos individuos, a estos nuevos agentes en las relaciones de parentesco. Liminal. Uno de los resultados de esta investigación, pues apareció a finales de 2018... Se trata del libro La Gestación para Otros en México, Parentesco, Tecnología y Poder, que fue editado por la UAM y la editorial Gedisa En este libro pues, se presentan los resultados de una investigación desarrollada entre 2015 y 2017 en tres ciudades mexicanas, eh, Villahermosa, Tijuana y Ciudad de México. Pues nos dedicamos a investigar los discursos, las prácticas y las relaciones alrededor de la gestación para otros o la gestación sustituta también conocida como gestación subrogada. En términos generales eh, puede decirse que esta gestación para otros es un método que restituye uno de los tres elementos necesarios para la formación de un niño que en este caso sería el útero tenemos conocimiento de que desde 1998 en el estado de Tabasco pues a, a partir de un cambio en el código civil de esa entidad pues se abrió todo una la posibilidad de que mujeres llevaran a cabo la gestación para otros es decir que se implantara un óvulo fertilizado para que estas personas pudieran eh, llevar a cabo la gestación. Debido a esto, no solo a impedimentos físicos o de salud de los padres, en particular de la madre, sino también de los diferentes tipos de familias que actualmente requieren de estas técnicas, de esta ayuda para tener descendencia biológicamente relacionada. Linal. A partir de las técnicas de reproducción asistida, en particular de la fertilización in vitro, que fue formulada en 1978, pues es posible que los padres de un niño no sean los padres que aportaron los gametos. Es decir, una fertilización in vitro permite concebir un niño sin haber habido relación sexual previa, es decir, esta fecundación del óvulo se realiza en laboratorio. Uno de los dos elementos o los dos, el óvulo y el esperma, pueden ser de terceros. ¿Quiénes son entonces los padres sociales de un niño? Pues aquellos que tienen el compromiso y el proyecto de tener un hijo. A partir de aquí pues entonces tenemos eh, que parejas formadas por un hombre y una mujer pues pueden tener un hijo que sea únicamente hijo genético del padre o hijo genético de la madre o de ninguno. También podemos tener eh, familias o parejas ¿verdad? de dos hombres que aportan ambos su esperma con la donación de un óvulo, ya sea de una persona conocida o desconocida o anónima, ¿verdad? Y de esta manera tener un hijo genéticamente relacionado. En el caso de las parejas de dos mujeres, pues existe el método ropa recepción de óvulos de la pareja significa que ambas eh, miembros de la pareja aportan el óvulo para ser fecundado in vitro y uno de ellos o ambos puede ser trasplantado en en la pareja para que sea gestado es decir en este caso eh, la descendencia es genética y biológicamente relacionada liminal estas técnicas también posibilitan que personas solas sin pareja tengan descendencia a partir de la donación de gametos y de la gestación para otros. Es decir, una mujer eh, que, no, que no tiene pareja, que ha decidido llevar a cabo una familia monoparental, pues eh, con la fertilización in vitro y la recepción de gametos masculinos, puede llevar ella al el embarazo o, o bien otra, otra mujer. Incluso personas que eh, han rebasado lo que se considera la edad fértil, gracias a estas técnicas, pues pueden concebir... Todo este escenario diverso es posible gracias a cambios previos que ya hubo en la eh, legislación en particular de la Ciudad de México. No toda la República, por ejemplo, ha, cuenta en su legislación con el matrimonio entre personas del mismo sexo. Pero este fue un, un cambio en la legislación eh, muy importante eh, que tuvo lugar en 2010 y que permitió pues, que estas parejas y estas familias puedan tener de de descendencia, eh, genética y biológicamente relacionada. Liminal. En particular lo que yo estudié es la gestación para otros o gestación sustituta. Estamos hablando entonces de parejas que pueden estar conformadas por un hombre y una mujer y por dos varones o por mujeres solas o por varones solos. Actualmente la legislación eh, no contempla la posibilidad de que un varón solo tenga descendencia a, a partir de donaciones de óvulos y además de gestación. Mucho menos cuando se trata de la misma donante. Es decir, aquí estamos hablando de que la gestación sustituta solo aporta eso los nueve meses de llevar y de desarrollar el óvulo fertilizado en el útero. No es la aportación del óvulo, sí, porque en ese caso estaríamos hablando ya de madre genética y de madre gestacional. Aquí solamente hablamos de gestante. Entonces las formas en las que se relaciona la gestante con los diferentes tipos de pareja es parte del contenido de este libro. Tenemos que en los casos estudiados pues siempre esta relación está mediada pues por lo jurídico, por que hay un contrato, ¿verdad?, para que la persona gestante entregue al niño una vez llevado a cabo el parto. Y también, y muy importante, es la participación de los médicos. El aparato médico es el que guía y lleva todo este proceso a cabo. Entonces, de, en gran manera, la relación entre la gestante con las familias depende de cómo el médico y las agencias y las fundaciones dedicadas a esto entablan y permiten la relación. Hay ocasiones en que no se conocen en que hay una separación y una evitación de que la gestante conozca a los padres, de que la gestante vea al niño eh, o niña ya nacido, etcétera. Pero en otros casos sí que hay relación incluso con parejas que contratan a una gestante fuera de sus lugares de origen es decir, eh, en un ámbito transnacional y tenemos eh, que se ven en, por Skype o por videoconferencia siguen la, el embarazo se convierten en amigos e Incluso a veces las gestantes siguen viendo a los niños que llevaron, digamos, que desarrollaron, que gestaron durante pues algunos meses después del nacimiento. Liminal. Bueno, la situación del, de la gestación sustituta en muchas partes del mundo es complicada porque es un tema muy debatido, muy polémico. Toca asuntos morales muy profundos como es la noción de maternidad también la noción de paternidad la noción de, de qué es un hijo y en esa medida en México en particular pues hubo un momento de una gran polémica mediática y hubo también una polémica legislativa eh, en el Congreso de Tabasco pues eh, se llegó a una regulación más bien prohibitiva y desde mi punto de vista se perdió la oportunidad de hacer una regulación que intentara acabar con las posibles situaciones de desigualdad o de abuso y en ese sentido pues todavía está pendiente esta regulación sobre todo a nivel federal actualmente en algunos estados está francamente prohibida la gestación por sustitución en otros está permitida como en sinaloa en la ciudad de méxico pues ya la suprema corte eh, declaró que las parejas del mismo sexo pueden tener recurso a una gestante, pero falta mucho en la regulación y en que esto se convierta en una posibilidad, digamos, de formar parentescos, respetando la dignidad eh, de todos las, los participantes y sobre todo del pues en este caso del niño Liminal Considero que el valor de esta investigación Pues consiste básicamente en haber retomado las voces de los actores Es decir, nosotros fuimos a hablar con las mujeres gestantes Con las parejas que contratan y que requieren Y que buscan tener descendencia bajo estas modalidades Con los médicos involucrados en las comisiones de apoyo Y, y de asesores a los partidos políticos en la Cámara de Senadores buscamos también a los juristas a los abogados que llevan a cabo los contratos, entonces tuvimos acceso de viva voz a los actores y nos dimos cuenta que hay un gran matiz hay muchos matices, hay un espectro muy amplio eh, de posiciones al respecto, es difícil alcanzar un consenso sobre estos asuntos Sin embargo, considero que Esta investigación, este libro Gracias al apoyo que ha recibido De la UAM a través de este premio Y del INA Del Instituto Nacional de Antropología e Historia Con la mención honorífica Del Premio Sagún pues Puede aportar eh, elementos para que esto tenga una incidencia social eh, a futuro. LIMINAL Soy María Eugenia Olavarría, profesora investigadora del Departamento de Antropología de Guamistapalapa. Esta fue una cápsula del LIMINAL, 45 años de antropología en la Guamistapalapa. LIMINAL El Departamento de Antropología de la Guamistapalapa presenta bueno, 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 bueno. Liminal, 45 años de antropología en la Guamistapalapa